0: Diese Folge des CAM Podcast wird von der Artegic AG präsentiert, einem Technologieanbieter für E-Mail Marketing und Marketing Automation. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit euren Transaktions-E-Mails, also zum Beispiel Bestellbestätigungen, im E-Mail Marketing wahrscheinlich noch nicht macht, dann holt euch die kostenlose Checkliste mit zwölf Tipps für Transaktions-Mails unter artegicde tam. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. In der 22. Folge des CRM-Podcasts starten wir ein neues Format, das ich CRM-Briefing genannt habe. Und vielleicht ahnt ihr schon, was jetzt passiert. Genau, ich möchte eine kleine Rückschau auf die aus meiner Sicht ja relevanten Meldungen im CRM-Space und auch mit Blick auf angrenzende Themenbereiche wie E-Mail-Marketing, customer experience Customer Loyalty werfen und dabei insbesondere auf Meldungen eingehen, die im Idealfall einen konkreten Nutzwert für euch haben, also nicht so sehr die klassische PR-Studie, dass irgendein E-Mail-Marketing-Anbieter festgestellt hat, dass E-Mail-Marketing relevant ist, sondern wir gehen eher auf Meldungen ein, die im Idealfall ähm, konkrete Learnings beinhalten, wo er sagt, okay, das könnte man vielleicht mal probieren, das ist zumindest äh, mein Ziel mit diesem neuen Format. Wenn ihr weiterhin das jeweilige Thema einsteigen wollt, findet ihr den Link zu der entsprechenden Meldung im CRM-Blog. Das ist ja der kleine Bruder oder die kleine Schwester des Podcasts. Also einfach die Shownotes angucken und den entsprechenden Link anklicken, dann landet ihr im Blog und könnt dann, wenn ihr wollt, noch einmal tiefer in das Thema einsteigen. Jetzt geht's los mit dem ersten CRM-Briefing. Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir gerne an mail.nikozorn.com Personalisierung im Marketing-Unternehmen verschenken Potenzial. Das ist der Titel der ersten Meldung, die ich hier in das Briefing mit aufgenommen habe. Und zwar hat Dr. Thorsten Schwarz von Absolit in einer Studie mal die Frage beantwortet, wie nutzen eigentlich Unternehmen Personalisierung, wie umfassend werden die verschiedenen Marketingkanäle schon personalisiert. Untersucht wurden dabei die Kanäle E-Mail, Printmailings, Website, Shop, App, Social Ads, Programmatic, Messenger, SMS und In-Store bzw. Point of Sale. Ja, und Insgesamt kann man sagen, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Laut der Studie werden weniger als die Hälfte der Kanäle personalisiert bespielt. Tatsächlich scheint das in vielen Fällen ein, ein Ressourcenproblem zu sein. Zumindest steigt mit zunehmender Unternehmensgröße auch die durchschnittliche Anzahl der personalisierten Kanäle. Ja, Nicht ganz so überraschend fand ich das Studienergebnis, dass E-Mail-Marketing mit Blick auf die Personalisierung klar vorne liegt. Ähm, so gut wie alle Befragten, nämlich na ja, 93 Prozent, personalisieren diesen Kanal bereits. Das hat sicherlich viel damit zu tun, dass es einfach ein etablierter und für viele Unternehmen ja mit Blick auf die Kundenbindung auch der relevanteste Kanal ist. Bei den Printmailings und Katalogen geht der Wert dann runter auf 45%, Website, Shop und App 44%, Social Ads und In-Store, da nutzen nur 26% Prozent der Befragten die Möglichkeiten der Personalisierung und deutlich abgeschlagen Messenger und SMS, 9%, da wäre ich eigentlich von einem deutlich höheren Wert ausgegangen, aber da scheint es zumindest noch ziemlich viel Luft nach oben zu geben. Ja, Spannend fand ich auch einen Blick auf die Frage, welche Datenpunkte denn für die Personalisierung genutzt werden. Da finden sich dann ganz oben auf der Liste Firmen- und Produktname, Kundensegmentierung, Klickverhalten in E-Mails und die Kaufhistorie. Kaum berücksichtigt werden bislang Datenpunkte wie die Kontaktpräferenz, also über welchen Kanal möchte der Kunde eigentlich angesprochen werden und wie oft möchte er angesprochen werden. Ja, und auch die Frage, ob der Kunde überhaupt zufrieden ist. Auch diesen Datenpunkt nutzen die Unternehmen bislang eigentlich kaum, was ich sehr schade finde, weil eigentlich gerade in dem Bereich wirklich ziemlich viel Potenzial schlummert, dass man also zum Beispiel hingeht geht und den NPS, den Net Promoter Score abfragt und darauf aufbauend dann Segmente bildet. Äh, eigentlich so ein absoluter No-Brainer. Äh, schade, dass das an der Stelle noch so zurückhaltend genutzt wird. Da gibt es noch Raum und Potenzial für Verbesserungen. Ja, was können wir als zentrales Learning äh, mitnehmen? Grundsätzlich, glaube ich, lohnt es sich darüber nachzudenken, welche Touchpoints Werden eigentlich schon personalisiert? Wo würde Personalisierung noch Sinn machen, um auf dem Weg einfach die Relevanz zu erhöhen? Da sehe ich insbesondere natürlich spannende Möglichkeiten im Bereich Messenger, SMS, aber auch, das wurde jetzt hier in der Studie gar nicht so explizit abgefragt, beispielsweise der Kundenbereich. Ich hatte in der 19. Folge des CRM-Podcasts schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr den Kundenbereich nutzen könnt, um die Customer Experience zu verbessern. Und da ist natürlich Personalisierung eine spannende Möglichkeit, dass der Kunde sich eben einloggt in euren Online-Shop oder auf eurer Website und dann dementsprechend personalisierte Inhalte ausgespielt bekommt. Also grundsätzlich ein ganz spannendes Spielfeld. Und ganz klar die Empfehlung, sich nochmal vielleicht hinzusetzen und zu überlegen, welche Touchpoints, welche Kanäle bespielen wir eigentlich im Moment und welche davon personalisieren wir, beziehungsweise wo nutzen wir Personalisierung noch nicht und wo würde es Sinn machen, um die Conversion Rate zu erhöhen oder beispielsweise die Customer Experience zu verbessern. Die Prämisse für die kanalübergreifende Personalisierung ist natürlich, dass ich in dem jeweiligen Kanal auch Zugriff auf die verschiedenen Daten habe, die ich eben für die Personalisierung nutzen möchte. Das heißt, wenn ich für die verschiedenen Marketingkanäle meine spezialisierten Tools nutze, also ein E-Mail-Marketing-Tool, ein SMS-Marketing-Tool, ein Push-Notification-Tool, dann habe ich in der Praxis ganz oft das Problem, dass ich eben nicht so ohne weiteres die Push-Nachrichten beispielsweise personalisieren kann. Bei den E-Mails funktioniert das, bei den Push-Nachrichten aber nicht und bei den SMS-Nachrichten vielleicht nur sehr eingeschränkt. Und an der Stelle habe ich dann eigentlich drei Lösungsmöglichkeiten. Ich kann auf der einen Seite versuchen, Schnittstellen zwischen den Systemen zu schaffen oder im Idealfall vorhandene Schnittstellen zu nutzen. Das kann grundsätzlich funktionieren, kann aber auch relativ schnell, wenn man es nicht sauber organisiert, zu einem ziemlichen Datenchaos führen und kann ehrlich gesagt auch relativ schnell zu einem ziemlich komplexen IT-Projekt ausarten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer darauf Lust hat, wer dafür Ressourcen hat. Das ist so... Ein Weg, den man, wie gesagt, gehen kann, aber der in der Praxis dann relativ schnell auch zu größeren Problemen führen kann. Die zweite Option ist, dass ich vielleicht meinen vorhandenen Martech-Stack mal ganz grundsätzlich hinterfrage und überlege, ob es tatsächlich so zielführend ist, diese ganzen verschiedenen Marketingkanäle mit relativ isolierten Tools zu bespielen. Und dann geht vielleicht eher die Richtung oder die Entscheidung hin zu einer Omnichannel-Marketing-Plattform, dass ich also mit einem Tool die verschiedenen Kanäle Marketing spiele und dementsprechend auch ja deutlich besser kanalübergreifend auch personalisieren kann. Naja, und wenn wir sehen, dass wir eigentlich nicht nur ein ein Personalisierungs- oder ein Kampagnenproblem haben, sondern im Kern eigentlich auch ein Datenproblem haben, wir haben also eigentlich noch gar nicht die kundenbezogenen Daten, die wir für die Personalisierung nutzen wollen, dann kann eben ein Weg sein, dass man sich für eine Customer-Data-Plattform entscheidet, dass man sich dort mal die verschiedenen Lösungen am Markt anschaut. Eine Customer-Data-Plattform, eine CDP, ist eine Lösung, die Kundendaten aus verschiedenen Quellen zusammenführen kann, die diese Kundendaten aggregiert, entsprechend aufbereitet und auswerten kann, gleichzeitig aber auch in der Lage ist, wiederum die verschiedenen Marketingkanäle mit personalisierten Botschaften zu bespielen. Auch da muss man aber fairerweise dazu sagen, irgendwie müssen die Daten natürlich erstmal in die CDP rein. Das heißt, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie bekomme ich die Daten aus meinem Online-Shop oder aus meinem Ticketing-System oder aus anderen äh, Touchpoints letztendlich in die CDP rein. Das heißt, da sprechen wir am Ende des Tages auch dann relativ schnell und relativ früh auch über die Frage, welche Schnittstellen können wir dafür nutzen. Der Vorteil einer CDP kann der sein, dass das System eben genau dafür ausgelegt ist, also schon eine ganze Reihe an standardisierten Schnittstellen mitbringt, so dass sozusagen das ganze Thema Integration dann im Idealfall, es kommt immer sehr stark darauf an, welche Systeme eingesetzt werden, letztendlich schneller gelöst werden kann und man dann auch schneller operativ loslegen kann. Shameless Self-Promotion, wenn ihr das Thema Personalisierung in eurem Unternehmen voranbringen wollt, aber vielleicht noch strategische Fragestellungen habt, operative Fragen habt oder operative auch Unterstützung benötigt oder Fragen hinsichtlich der Systemauswahl habt, dann pinkt mich gerne an, würde mich freuen, mit euch mal zu sprechen und zu prüfen, wie wir euch unterstützen können. Die zweite Meldung kommt aus der E-Mail-Marketing-Ecke und zwar wird Apple bald BIMI unterstützen. Ja, ihr habt richtig gehört, eine gute Nachricht aus Cupertino für E-Mail-Marketer. Das war zuletzt ja etwas seltener der Fall. Apple hat sich in der E-Mail-Marketing-Szene ja ein bisschen unbeliebt gemacht mit dem iOS 15 Update, was ja dazu geführt hat, dass wir die Öffnungsrate bei Apple-Geräten nicht mehr tracken können, zumindest dann nicht, wenn der Empfänger, die Empfängerin die Standard-E-Mail-App von Apple nutzt. Ja, und man hat ein bisschen den Eindruck, dass Apple mit dieser Ankündigung wieder ein wenig Liebe aus der E-Mail-Marketing-Szene zurückgewinnen möchte. Was hat es also damit auf sich und was ist BIMI überhaupt? BIMI ist ein Standard, der es euch ermöglicht, eure Marke, euer Logo im Posteingang der Empfängerinnen darzustellen. Bedeutet also, dass ich im Posteingang neben eurem Absendernamen und der Betreffzeile auch bereits euer Logo sehe, noch bevor ich eure E-Mail geöffnet habe. Und das ist natürlich aus E-Mail-Marketing-Perspektive ein ziemlich schönes Thema, weil ich auf dem Weg natürlich höhere Wahrnehmungswerte erzielen kann und damit auch häufig höhere Öffnungsraten erzielen kann und das Ganze natürlich auch auf die Marke einzahlt, also mich auf dem Weg auch Branding-Effekte erzielen kann. Bimi gibt es schon ein bisschen länger, hatte aber einen großen Haken und zwar wurde das bei den hierzulande relevanten Mailbox-Providern eigentlich nur von Gmail unterstützt und wenn ihr jetzt sagt, na bei gmx mal web.de, da habe ich auch schon mal Logos im Posteingang gesehen. Ja, das stimmt, das ist dort auch möglich. Allerdings wird da nicht auf den BIMI-Standard aufgebaut, sondern letztendlich ist das ein eigenes, geschlossenes und auch kostenpflichtiges Angebot für E-Mail-Versender. BIMI ist hingegen ein offener Standard, das heißt jeder Mailbox-Provider oder auch jeder Entwickler einer E-Mail-App kann diesen Standard implementieren und dazu soll künftig also auch Apple gehören. Zumindest gibt es da die entsprechende Ankündigung, dass jetzt mit dem nächsten Update von iOS und von macOS, was im Herbst dann ausgerollt wird, der BIMI-Standard unterstützt wird. Das ist also ein ziemlich cooles Thema für das E-Mail-Marketing und ich wage mal die Prognose, dass BIMI mit der Ankündigung von Apple, diesen Standard künftig zu unterstützen, nochmal deutlich an Relevanz gewinnen wird. Das lohnt sich auf jeden Fall im Auge zu behalten, wenn ihr im E-Mail-Marketing unterwegs seid. In der dritten und letzten Meldung werfen wir einen Blick nach Asien. Ich habe einen Beitrag im CRM-Blog geschrieben zum Thema Private Traffic. So funktioniert CRM in China. Im Artikel beziehe ich mich auf einen Beitrag, den Conny Chan auf future.com veröffentlicht hat. Conny beschreibt in dem Artikel, wie sozusagen die chinesische Form des E-Mail-Marketing aussieht. E-Mail spielt in China ja keine wirklich relevante Rolle. Deshalb setzen die Unternehmen ja primär auf die sogenannten Super-Apps, wie beispielsweise WeChat von Tencent, um mit ihren Kundinnen und Kunden zu interagieren. Das ist soweit ja auch erstmal nichts Neues, was ich interessant fand, dass mithilfe der Chat-Apps eine, ja, eine echte 1-zu-1-Kommunikation aufgebaut wird. Ein Beispiel, ich gehe in irgendein Geschäft, kaufe einen Grill und der Verkäufer spricht mich an und sagt, hey, füg mich doch zu deinen Kontakten hinzu und wenn du irgendwelche Fragen zum Aufbau des Grills hast oder es irgendwelche Probleme gibt oder du vielleicht auch Rezeptideen brauchst, dann schreib mir und ich bin für dich da. Ich finde, da könnte sich der stationäre Handel hierzulande durchaus mal inspirieren lassen. Da wird ja immer betont, wie toll der Service doch ist in den Geschäften und tatsächlich, ähm, weiß nicht, wie es euch geht, ich habe teilweise wirklich Schwierigkeiten, da überhaupt noch Personal zu finden und ich würde mich wahrscheinlich schon fast erschrecken, wenn ich da mal das Angebot bekomme, hey, wir sind sogar nach dem Kauf für dich da, du kannst dich per WhatsApp oder per SMS melden, das finde ich eine ziemlich coole Idee und warum spricht Conny in diesem Zusammenhang von Private Traffic? Weil auch die Unternehmen in China erkannt haben, dass es durchaus eine riskante Strategie ist, wenn ich mich im Marketing zu sehr in eine Abhängigkeit dieser großen Plattformen wie beispielsweise TikTok begebe und auf dem wir eben versucht wird, einen echten, einen direkten Dialog, einen direkten Kommunikationskanal zu den Kundinnen und Kunden aufzubauen. Und dabei spielen offenbar auch Gruppenchats eine ganz zentrale Rolle. Conny beschreibt ein weiteres, wie ich finde, echt schönes Beispiel aus dem Tourismusbereich, dass dort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Reise im Grunde in einen Gruppenchat eingeladen werden, und sich dann in der Gruppe sowohl mit dem Reiseanbieter, mit entsprechenden Service Agents, aber auch mit den anderen Mitreisenden austauschen können. Das finde ich eine ziemlich schöne Idee für den Tourismusbereich, aber beispielsweise auch für Eventveranstalter, die auf dem Weg ja auch die Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander fördern können. Schöne Taktik, die sich letztendlich ja auch ziemlich einfach ähm, implementieren lässt. Den Link zu dem Artikel findet ihr unter der Nummer 3 in den Shownotes und natürlich dann auch den Link zum ursprünglichen Artikel auf future.com von Conny Chan. Also durchaus mal reinlesen und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Das war auch schon die erste Ausgabe des neuen Formats CRM Briefing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte dem eingangs formulierten Ziel, euch nämlich neue Ideen und Impulse mitzugeben, auch gerecht werden. Schickt mir, wie gesagt, gerne euer Feedback an mail.nikozorn.com oder bewertet diesen Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify geht's in ein paar Sekunden, indem ihr mir ein oder vielleicht sogar mehrere Sterne hinterlasst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Bleibt zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.